0: Los testigos del crimen se reúnen para platicar de la serie Mind Hunter. Roberto Coria y Lupita Gutiérrez en Cinemanet.
1: Cinemanet, 15 años. El cine se ve, pero también se escucha. Cinemanet, con Charlie Del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera, Indiana Sur,
0: Cine. Cine, y más cine.
2: Cinemanet, décimo quinto aniversario. Bienvenidos.
0: ¿Qué tal? Qué gusto saludarles. Yo soy Charlie del Río. Me da un... Eh, placer muy grande poder estar en esta transmisión especial de 15 horas de duración eh, que estamos teniendo como celebración de los 15 primeros años de Cinemanet, este proyecto que arrancó en el 2005. a nombre de Jaime Rosales y de todo el equipo Cinemanet, Enrique Figueroa también está ahorita detrás en Bambalinas las bambalinas, eh, les doy la cordial bienvenida de Diana Zú, de Rosalina Piñera, pero hoy muy emocionados porque parte de este reencuentro que estamos teniendo tiene que ver con un podcast que también está cumpliendo 15 años, que surgió con nosotros como parte del mismo proyecto, y se trata de los testigos del crimen. Antes de pasar con ellos, con Roberto Corey y Lupita Gutiérrez, eh, Diana Gómez de Idalí, ¿Cómo estás?
3: Hola, muy bien, gracias, aquí. Eh, pues muy emocionada, eh, escuchando también lo que les acaba de decir, el equipo eh, de Cinemanet que ha estado en diferentes etapas, muchas felicidades, sabes que lo digo eh, de corazón, eh, este es un día de fiesta y bueno, pues eh, también contenta porque vamos a poder eh, tener este espacio con los testigos del crimen.
0: Si quieres comentarnos eh, lo, lo que preparaste sobre sí. ellos, por favor. <risa>
3: Pues eh, se me hizo como como muy importante, ¿no? Como mencionas, eh, están cumpliendo ellos también eh, pues ya bastante tiempo con este proyecto. Eh, testigos del crimen, eh, pues eh, se transmitía tanto en radio como en internet, de hecho en la actualidad podemos encontrar, gracias afortunadamente, eh, todos los episodios que, que han podido hacer. Y bueno, eh, quería presentarles a Guadalupe eh, Gutiérrez, ella es licenciada en psicología, maestra en investigación psicoanalítica Actualmente cursa maestría en criminología, ha estudiado tanatología, grafología, psicología del rostro, hace psicodiagnósticos y perfiles psicológicos. Esa es nada más la parte breve, porque si no nos vamos todo, todo el, el tiempo hablando de, de su trayectoria. Y bueno, Roberto Coria es investigador en literatura, cine fantástico, es coescritor de obras. de teatro durante... 22 años, fue perito en Arte forense de la Coordinación General de Servicios Periciales eh, de la PGJSMX. Eh, es autor del hombre, de, de hombre que fue Drácula. Coordina junto con Vicente Quirarte las jornadas de literatura de horror de la filinería y bueno, algo tienen en común y es que parten pláticas o talleres en diversos temas relacionados a su experiencia y que han tenido esta inquietud eh, por entender la mente de los criminales y creo que eso es como, como también, eh, pues, parte de esta curiosidad es lo que los ha llevado a tener toda esta experiencia y, pues, abordar este uh -huh. tema del que vamos a hablar hoy.
0: Lupita Gutiérrez y Roberto Coria, oh. qué honor,
1: qué gusto y qué placer que estén aquí con nosotros. El placer es nuestro, verdaderamente estoy sí, feliz por verlos a todos. Eh, es una ocasión Bienvenido. verdaderamente memorable. Gracias, querida Dideli.
2: Gracias, No, gracias. muchas gracias.
1: Eh, yo creo que hay, que hay que poner esto en su justa dimensión. En el espero, momento espero en que. Espero haberles
3: platico. hecho un buen resumen.
1: Te, te agradezco mucho no por, tu, por, no. tu, por, por ser tan este, minuciosa. Muchísimas gracias. Eh, los Testigos del Crimen fueron uno de los
0: proyectos eh, de los que formamos parte en Frecuencia Cero eh, desde el 2005, de los primeros que salimos. Y siempre reitero yo cuando me encuentro con ustedes. El más exitoso en términos de audiencia, en términos de cariño, en términos de la cantidad de gente que se conectaba con ustedes. Esta combinación entre el aspecto psicológico que muy bien siempre ha retratado Lupita Gutiérrez con la cuestión criminalística de Roberto Coria fue una mancuerna genial y que a través de cada uno de sus episodios pudieran platicar de criminales reales o criminales de la ficción, me parece que habría muchas posibilidades y a lo largo del tiempo creo que tanto Roberto eh, Ortiz como yo fuimos muy, eh, estuvimos eh, muy agradecidos de poder compartir y tener esos crossovers donde podíamos combinar la pasión de nosotros, el cine con la de ustedes, entonces eran programas geniales y qué honor que este reencuentro, porque hace mucho tiempo que no se hace Testigos del Crimen, qué honor que sea a través de Cinemanet como, como ustedes se puedan
1: encontrar. Grandioso. Eh, eh, no, no, no sé si, si quieres empezar, querida Lupita.
2: ¿Con qué? Con qué ¿Así de...? No, pues, de, de, sí, de, de,
1: de impresiones de, generales.
2: Todo, de, de todas estas cuestiones, imaginen tantos años, 15 años, de trabajo, de conocimiento, de, de hacer como bien dices Carlos lo que nos apasiona, lo que nos gusta, porque mucho era también un hobby, era aquellas cuestiones tan interesantes y cines, ahora ya es el boom de las series y en los pocos muchos uh -huh. que había también este, platicábamos ha sido un gusto, ha sido una trayectoria fantástica eh, conocerlos, estaba escuchando hace un momento a, a toda tu gala de invitados, Charlie, este, Antonio Quirarte, Edgar Luna, Paulina, Celeste, René, verdad, tantos que es un, es un verdadero gusto de verdad formar parte de esta gran familia. No, no lo,
0: con... lo eres, lo eres, lo es. este, Lupita, de, lo somos, somos parte de ese mismo grupo, de esa misma generación.
1: Así es. Roberto. Pues, yo, querido Carlos, yo, yo de veras me siento profundamente feliz por estar con ustedes el día de hoy. Eh, qué, qué grato reencontrarme con Lupita, digo, a pesar de que hemos mantenido una comunicación constante. Eh, eh, la última vez que nos vimos fue precisamente en un programa de Horroris Causa eh, en el año 2016, o sea, ya llovió, eh, pero, pero bueno, por lo que respecta a este momento, eh, yo nunca he menospreciado ni eh, minimizado la aportación de todas las personas que han estado en el proyecto de Cinemanet a lo largo de 15 años, pero algo que nunca he tenido duda es de que tú eres el corazón, Carlos, esta es la fiesta de 15 años que nunca tuviste. Eh, <risa> felicidades, felicidades de verdad por este Cinemanetón. Ay. <risa> eh, 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 eres un ejemplo de tenacidad, de lealtad a tus convicciones de persistencia, porque es heroico el esfuerzo que has hecho a lo largo de todo este tiempo, y, y verdaderamente eh, abriste el abanico, porque te convertirse en un programa de cine, eh, lo comenzaste a llevar a la, a la televisión, a otros medios, eh, eh, te, lo, te, lo, te lo reconozco, Carlos, y fíjate que, que creo que el tweet que publicó ayer nuestro querido Toño Quirarte, eh, es completamente cierto, esta es la opción en podcast de cine más añeja que hay en habla hispana, y ese es un enorme mérito, Carlos, te, te felicito de verdad, y gracias por hacernos parte. Eh, en, en algún momento en las redes sociales dijeron que solamente Batman fue capaz de reunir a testigos del crimen, eh, eh, yo le añadiría ahora Cinemanet, no podíamos faltar a esta fiesta. Estoy muy honrado por tus palabras, pero debo decir
0: como dicen los Beatles, que esto no podría ser sin la ayuda de mis amigos with a little claro. help from my friends de sí, otra pero... forma es imposible tanto a la gente que está eh, eh, que ha estado a lo largo y de, eh, detrás de este proyecto por tantos, tantos, tantos años, ahorita ya les vamos a dejar que ustedes, Roberto y Lupita sean los que lleven el programa, porque además se nos ocurrió un magnífico pretexto para estar con ustedes. Hablar de una serie de Netflix que se llama Mindhunter, que eh, produce y eh, algunos episodios dirigidos por David Fincher, donde se reúne eh, 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 criminales de la vida real, pero vistos desde el punto de vista de la ficción, el estudio de los perfiles psicológicos de estos criminales. En fin, ustedes nos van a hablar de todo esto, pero desde que yo vi por primera vez ese programa, eh, dije, esto es, este es un crossover perfecto para Cinemanet, y para testigos del crimen. Vamos a entrar en materia, no sin antes agradecer a la gente que nos está escribiendo, Gloria de la Vega, Jerry Studio. Diaboliquín Hernández, Judith Martínez, Is Hogarth, Francisco Temores, BRF, gracias a todos. Estamos también a través de nuestro canal de YouTube, eh, Cinemanet 1 en YouTube. Ahí está la transmisión. Ahí está una cosa que se llama Super Chat. En el caso de que quieran y puedan aportar algo para la producción de este programa, para el esfuerzo que estamos haciendo aquí todos los involucrados, se los agradeceríamos muchísimo. Super, eh, muchísimo. Super Chat en el canal de YouTube. Ahora sí, Mind
1: Hunter. Eh, querido Roberto Coria y Lupita Gutiérrez. Gracias, querido Carlos. Pues de entrada, Guadalupe, me da tanto gusto verte. Eh, me parece un gran pretexto esta serie para que nos volvamos a encontrar. Eh, yo creo que estamos un poco oxidados, digo, a pesar de que eh, en Horroris Causa estoy relativamente eh, en eh, pues acción frecuente pero Testigos del Crimen tiene tanto tiempo que no, que no está junto, Va, vamos a ver cómo, cómo, cómo conservamos este, las cosas, querida Lupita.
2: Vamos vamos a recordar, aquí junto con, con Charlie, tú y yo, de que está calladita, pero apoyando, muchas gracias, Idalí, y, y la, eh, yo creo que lo escribiste extraordinario, es el pretexto perfecto, qué malo que necesitemos pretextos, pero qué genial que tengamos uh -huh. estos pretextos, eh, Hunter, Mind Hunter lo merece, en algún sí. momento, Roberto y yo cuando salió la serie, es más, este, yo había visto de, ah, pues ahorita la veo en un rato, y recuerdo que Roberto me dijo, tienes que verla, tienes que verla, bueno, ese fin de semana, la vi y la terminé, impactante, Gracias.
1: Qué, qué, bueno es que, qué bueno que lo hiciste. Pues, pues fíjate que yo, yo eh, quiero pensar en este encuentro. Eh, también en 2016 regresaron los expedientes Secretos X, eh, sí, la serie de Chris Carter. Fue, fue muy interesante verlos de vuelta ya maduros, ya, ya este, pues, eh, con toda la experiencia acumulada. Pero en algún, en algún momento me causó a mí mucha este, pues, emoción. Eh, que le dice Scully a Mulder, que, que están juntos, y le dice Scully, ay, ¿cómo, cómo eh, te acuerdas de, de todas las persecuciones, de, de, de toda la, la emoción, de todo el sobresalto, de toda la investigación? Ay, ¿cómo extraño los viejos tiempos? Y, y le dice Mulder todo solemne, no Scully, estos son los viejos tiempos. Es, <risa> es, comple es completamente cierto, eh, 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 el, eh, digo la, la vida nos ha llevado por diferentes caminos la unión y la, la, la los eh, las pasiones compartidas nos mantienen cerca y eh, pues bueno digo re, realmente eh, tú, tú lo dijiste bien Lupita esta es una serie cautivante una serie que, que tiene tanto que decirle a pues a tanto a personas ajenas a, a estos mundos como a los que de alguna manera pues, están completamente inmersos en, en, en el mundo de la investigación criminal. Y, y es que esta serie de entrada a mí me parece perfecto eh, el binomio, o sea, esta serie de Joe, Joe Penhal es el, el creador de la serie, eh, mm -hmm. tiene tiene como siete productores ejecutivos pero los más brillantes son ya lo mencionó Carlos David Fincher eh, el hombre tiene eh, pues eh, en su haber una enorme y, y entrañable filmografía eh, yo creo que nos yo creo que, nos yo creo que nos interesa Seven y Zodiac y, y zodiaco eh, que, que, que son claro. eh, grandiosas, y, y, y por otra parte tiene a Charlie Seron que, que, que todo el mundo la recuerda por su voz Oscar Sote, que se ganó en Monster, en, en, en la recreación de, de la vida de Aileen Wurnes, de, de la criminal sí. ejecutada. Entonces, creo que esta es el, el, la carta de presentación perfecta, eh, las personas más adecuadas para llevar un proyecto así. Eh, y, y bueno.
2: Completamente. Completamente. Yo creo que, que Mind Hunter, bueno, en primera, nos vamos a la, a la parte básica donde. Eh, se inspira esta serie precisamente que es eh, todo este contexto del FBI ese eh, yeah. <ríe> bien ah yo lo tengo por allá pero el news de, de con otra este carátula es
1: que, es que esta es una edición viejita de 1995 insisto ya llovió
2: ya sí la mía, la mía trae, trae otras figuritas pero eh, to, todo esto es uno como bien decían, bueno, qué hay en la mente del criminal, literal, ¿no? Lo que siempre nos hemos preguntado, al menos los testigos del crimen, el cine desde estas cuestiones, yo creo que mucha gente y muchos de los que, de, de los que nos han seguido, de los que nos han apoyado, también se preguntan esto, o sea, ¿qué hay en la mente del criminal? Y la serie creo que retrata muy bien... Todos los eh, tropiezos, hallazgos, eh, aciertos, avances que van plasmando desde una parte, uno, técnica, que desde ahí, por ejemplo, la, la, la organización, la parte criminalística es básica, pero la otra, algo eh, fundamental, que es la, la motivación interna, la motivación psicológica. ¿Qué lleva a hacer? ¿Qué? ¿A quién? ¿Y por qué? ¿no? Con todas estas cosas, con todas estas condiciones, llama la atención. Y Hunter creo que, que le hace un buen honor precisamente a, a todo este trabajo que se armó.
1: Definitivamente. Y
0: creo que uno de los aspectos que es eh, importante destacar, la forma tan amigable e interesante en el que se va presentando la historia al público y creo que en algún momento será muy importante ustedes que conocen bien cuál es la historia real cuáles son las diferencias que la serie tiene eh, con la realidad porque al final de cuentas uh -huh. se dramatiza con fines de llevar una mejor narrativa pero, pero creo que la idea básica que es de que estos investigadores del FBI decidan empezar a hurgar en la mente de los criminales confesos y que ya están además en prisión, resulta sumamente interesante. Yo le decía a Roberto en alguna plática previa antes de este programa, después de ver Manhunter y de enterarme de este aspecto eh, en el que está basado de la realidad, ya veo completamente distinto el silencio de los inocentes. Uh -huh. Aliens of the Lambs ya cobra sí. otra dimensión porque finalmente, sin este sustento, miren nada más, por ejemplo, esta, esa fotografía este grande, eso, eso. de Kemper que nos está poniendo el de la, el de la, el de la serie y el de eh, la realidad uh -huh. que por cierto qué forma de presentar a un ser tan detestable con tanto carisma, es impresionante lo que hace la serie en, en, en ese sentido ¿no? entonces bueno, me parece que es, es importante e interesante toda esta luz que nos echa la serie amén
1: de traernos una historia eh, que es, eh, que, que te atrapa por completo. Grandioso eh, y fíjate yo creo que, que, que vamos a retroceder un poco Carlos, yo creo que el gran artífice de que estemos reunidos esta mañana es un señor que se llama John, se llamó John Edgar Hoover John Edgar Hoover es reconocido por ser el primer director del Bureau Federal de Investigaciones. Bueno, el FBI fue creado en 1908, tenía eh, una, una organización diferente, pero bueno, la forma que conocemos hoy en día, la reestructuración que hizo, eh, eh, lo convirtió en el primer director del FBI en el año de 1908. 35, creo, eh, hasta su muerte en 1972, pero el hombre fue visionario en muchos sentidos porque él estaba consciente de que tenía que evolucionar la investigación de los delitos, tenía que incorporar ciencia, tenía que incorporar eh, criminología, conocimiento de la mente, de los procesos que llevan al hombre a delinquir. Entonces, bueno, eso, eso fue una de sus últimas eh, acciones, fue pues avalar la creación de la Unidad de Ciencias del Comportamiento, eh, un, un, un estado eh, integrado por evidentemente antiguos eh, policías, an eh, miembros en activo, pero que habían estudiado criminología, que habían estudiado criminalística, eh, así, así fue como pues decidió penetrar en la mente de, pues, del enemigo de, de, eh, con la intención de poderlo capturar. Eh, eh, vale la pena decir que todo inició con un señor que se llamó Howard Teten eh, y, y bueno, Patrick Mulani, eh, personas pero los más notorios de, de este pues de este grupo recién creado, eh, era un señor que se llamó Robert Kenneth Ressler el hombre al que le cuelgan usualmente el, el mérito de haber creado el término asesino en serie, que ya podremos ahorita de, eh, profundizar en ello, y un señor que se llama eh, John Douglas, porque él todavía todavía está dividido. y no, y, y, y precisamente eh, ellos este, no solamente incorporaron esta nueva manera de atacar el crimen, sino comenzaron a, a, a visualizar otras maneras de, de, de eh, eh, llevarlo, o sea, eh, eh, se, reunió, se reunió, por ejemplo, wrestler eh, con, se me olvidó el nombre del, del eh, escritor, para escribir un libro que se llama eh, eh, El que lucha con monstruos, que es muy, muy interesante, eh, eh, y, y el subtítulo del libro era Mis 20 años cazando monstruos para el, el, el FBI, y, y bueno, en esta misma estirpe de libros, es así como eh, John Douglas se reúne con un señor que se llama Mark Olshaker, y eh, crean este eh, libro que se llama Mind Hunter, que pues que se va a convertir la, en, en la base de, de, del programa que tanto nos gusta.
2: Así es. Y de aquí también hay, hay este conjunto de, yo creo, ya hablando, digamos que desde la conexión de, de personalidades, yo creo que sí cargó mucho e influyó no solamente la, la sapiencia que tenían, yo admiro profundamente, de verdad, yo profundamente admiro a estas personas que son visionarios, que dicen, creo que aquí hay algo, o es, sí, sí es el malo y ya lo agarramos, y ya confesó, como sea, y ya lo encerramos, ya, punto. Sí, porque además una de las cosas que hacen es, ir a entrevistar a los que ya están encerrados uno Voltaire decía, oye, ¿cómo para qué? Ahí, ahí está ya encerrado ya lo agarramos ya triunfó el bien la, se hizo la justicia No, ellos plantearon es, hay que adelantarnos a para poder hacer prevenir una de las cuestiones que se busquen en, al menos en criminología y en la psicología y todas estas cuestiones y a pesar de, de, de todo lo que vivían, estas dos mentes, la verdad, se conjuntaron para profundizar, para ver más allá en una cuestión de lo observable de, bueno, pues es un asesino porque dijo que mató y sí, mira, aquí está el arma y sí, sí mató, ¿no? No, es, ¿por qué mató? ¿Qué pasó? ¿Qué viviste? Y lo que siempre he dicho en testigos del crimen, lo seguiré diciendo y lo seguiré repitiendo. Todo este análisis nos ayuda a entender qué fue lo que hicieron ellos. ¿Qué onda con estas personas? Literales, ¿qué tienes en la cabeza, no? Para que hagas eso. Pero jamás para justificarlo. Claro. Jamás. Pudieron haber tenido. Y una de las cosas que mencionan precisamente tanto en la serie como... Que, que es en lo que van dando como conclusiones eh, Ressler y Douglas es, tuvieron una infancia, la mayoría de ellos terrible, no uh -huh. solamente maltrato, sino un maltrato emocional en una época en donde al maltrato emocional no se le daba, y psicológico no se le daba tanto peso uh -huh. es, ay, bueno, aguantan son niños, pues, pues, pues así se aprende ¿no? así, así crecemos todos y dijeron, no, pues es que este detallito más este detallito se conjuntaron para que después resultara esto. Entonces, uh -huh. podemos entender, pero jamás justificar. Y es parte de lo que ellos hacen. Profundizar en esto y presentarnos esto. Ahorita que, que pusieron la, la eh, foto de Ed Kemper del, del actor... Roberto y yo comentamos en, en, en su momento, cuando vimos la serie, que fue, ¿qué impactó ver a este actor y dice ¿qué pasó con este hombre? ¿lo, lo sacaron de, de, de dónde? ¿está idéntico?
1: Lo, wow. lo único que tiene de diferencia es un poco más de peso, pero es eh, casi, casi, sí, Es, es, es se llama Cameron Britton, el, el, el actor, Sí. Eh, y, y sí, ese es, ese es uno de los grandes aciertos de la serie, sí. eh, tratar de retratar a todos estos asesinos que tú mencionabas ahorita, eh, digo, para, para, para ir complementando el, el, el trinomio, porque bueno, eh, inicia, eh, se llama, eh, aquí le ponen al equivalente a John Douglas, eh, se llama eh, Holden Forth, es, es un joven negociador de rehenes que trabaja para, para el FBI en la, en la serie, comienza en 1977. Conoce a Bill Tench, que es el equivalente de Robert Ressler, eh, un agente más experimentado que se convierte pues, en su compañero. Los dos se dan cuenta de que conviene comenzar a estudiar a los criminales ya capturados para obtener información. Ahí está, eh, gracias eh, por, eh, por, por la información, ahí está eh, John Douglas en La Vida Real. Y, y Holden Ford el, el cine, digámoslo digamos, así eh, pero complementa eh, este, esta triada eh, la doctora Wendy Carr que es eh, la actriz anator eh, el protagonista de una serie que yo sé que te encantaba Carlos que, que a mí también me, me gustaba que se llamó Fringe una estupenda serie de ficción en su momento, bueno eh, el, el chiste es que eh, ella eh, Wendy Carr, que es eh, profesora de psicología de la Universidad de Boston, es el símil de una mujer que fue muy importante en esta época que se llama se llama, porque todavía sigue viva es la, la doctora eh, Anne eh, Walbert Borges, es eh, eh, la mujer era, eh, pues, eh, estaba especializada en atención a víctimas de violencia en, es, concretamente con perspectiva de, de género e, y, y curiosamente los tres, Douglas Ressler y Borges, escribieron un libro en 1988 que se llamó eh, Homicidios Sexuales, Patrones y Motivación es, es un libro que vale la pena echarle un vistazo. Este sí. trinomio fue, fue, me, me pareció muy, muy afortunado que, que, que la serie de televisión de Penhal, eh, que, que, que nos reúne, pues haya, haya eh, convocado a los tres grandes miembros. Digo, está Roy Hazelwood, o sea, hay muchas otras personas eh, en, el Buró de, en, en la Unidad de Ciencias del Comportamiento. Eh, eh, vale la pena, yo, yo eh, decía, a Ressler usualmente le atribuyen haber creado el término asesino en serie, yo lo veo más bien como una creación colectiva, eh, eh, no puedo precisar eh, eh, en, qué, en qué porcentaje tuvo uno la idea o, u otro, otro realizó aportaciones para eh, em, robustecer el, el, el término, un término increíblemente atractivo. Eh, eh, la ficción contemporánea digo, es, eh, eh, le, le fascina a, a, a la figura del asesino en de serie, el, el nuevo superhéroe, eh, eh, este, este, estos tres son los eh, que nos van a llevar a lo largo de dos temporadas a conocer a muchos asesinos de la, de la vida real y a confrontarnos con algunos de nuestros peores miedos. Porque yo no sé si a ti te pasó, Lupita, pero Ed Kemper, digo ya, un caso que ya visitamos en nuestros días en Testigos del Crimen, la personificación que hace el actor Cameron Britton es increíblemente atractiva y seductora, o sea, y es un controlador. ¿Tú te acuerdas el momento que lo va a visitar Ford al reclusorio? Y, y, y le están, están con consideraciones para él por ser un reo modelo, están en la, reunidos en la cocina y, y le pide el cocinero, este, le dice, le dice, oye, ¿no quieres comer algo? Hay, hay sándwiches de atún y, y de huevo. Y, y le dice Ford, ah, pues se me antoja el, 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 un sándwich de atún. Y, y le dice Kemper, no, el de huevo es el bueno. Es, es particularmente bueno. Y, y lo obliga a comerse el condenado sándwich de ensalada de huevo. O sea, es. es más
2: es... vale que se lo comiera, pues, claro. porque yo podía
1: pasar, ¿no? Condenado gigantote. Yo, 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 yo creo que ver, te intimida una así, ¿no?
0: Yo creo que como espectadores, Lupita y Roberto, y aquí vamos a intervenir de Idalillo quedamos eh, muy. Convencidos de lo que estamos viendo con, con mucha atracción hacia los personajes desde los primeros episodios. Uh -huh. Porque van planteando el origen de ambos, sus muy distintas situaciones personales que me parece que también eh, reflejan, o sea, toda esta historia tiene que ver con el estudio psicológico, Lupita, y tiene que ver con la personalidad de cada uno de ellos. ¿Y cuál es el contexto de la historia de uno, de Ford? ¿Y cuál es el contexto de la historia de Tench? ¿De qué manera esta aparente dupla que podría no llevarse bien termina trabajando muy bien y después sumar al personaje que interpreta a Nator y que nos van llevando episodio por episodio a través de esta forma de analizar a los eh, criminales peligrosos y asesinos que ya están eh, confesos y, 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 y encarcelados a través de estas entrevistas y de las grabaciones por eso también es tan interesante y tan importante que en los créditos se le dé tal relevancia al aparato que que graba los sonidos eh, de Idalí.
3: Sí, disculpen, no tengo muchos problemas con mi conexión, me cuesta un poquito de, trabajo de pronto escucharlos y estoy tratando de seguir la, la conversación. Tengo algunos comentarios acumulados, este, empezando porque efectivamente esta serie eh, sí cuenta como el principio de un estudio completo que no se había pensado nunca antes acerca de los finales. Eh, recuerdo que en uno de los capítulos de Testigos del Crimen, ustedes habrán como del Mind Hunter, pero de otro siglo, que es eh, este policía o esa persona eh, de Francia que empezó a sacar fotografías sí. a los criminales y con este método pues empezó como a innovar en, en, en la técnica de identificar, ¿no? Como después a alguien se le ocurrió este, plasmar nuestras huellas digitales, ¿no? Y entonces Mindhunter sería como esta evolución, eh, no sé qué, qué nos puedan platicar de esto
1: ah eh,
2: Roberto Roberto
1: Ah, bueno, digo, tiene razón, o sea, de, de, hecho, de hecho, todos los avances de la ciencia, todos los avances del pensamiento humano se incorporan a la investigación de los delitos. Efectivamente, esto, esto que mencionas, de Edeli, ocurrió, ocurrió en 1880 y tantos, cuando a alguien se le ocurrió comenzar a documentar, digo, porque antes los policías únicamente hacían dibujitos de la escena, porque ya existía la fotografía, pero no, no estaba... Eh, eh, incorporada como un procedimiento estándar en la investigación de los crímenes pero hubo alguien que se le ocurrió oye pues tenemos la fotografía ¿por qué demonios no le, no, no le tomamos una fotografía a la escena para que queden capturadas todas las condiciones y para en el futuro poder visitarla eh, una y otra vez, o sea, eh, 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 a, alguien, a alguien también a, 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 a Juan Bucetich en Argentina se le ocurrió eh, utilizar los conocimientos que ya habían sido eh, ...reunidos desde la época de los egipcios eh, hasta llegar a los ingleses eh, a finales del siglo XIX... ...para cristalizar una disciplina que se llamó dactiloscopía. Toda la ciencia, to, to, todo, todo se va sumando y, 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 y es, es, eh, fue para mí una gran, una, un gran acierto de, de, de estos amigos allá en los 70... ...en la Unidad de Ciencias del Comportamiento... Pensar que, que era necesario eh, profundizar en, la, en los factores, en las razones que llevaron a una persona a delinquir. Ah, ahí está Juan Bucetich y, 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 y la dactiloscopía. Eh, eso, eso yo creo que es, eh, lo, lo, los conv... Hace rato, como, digo, me, me, me eh, sentí, sentí de veras una gran emoción de ver a Antonio Quirarte, pensar que él fue un pionero en, en, en el mundo del podcast en, en español. Eh, de, de, esto, esto sucede lo mismo los, eh, es, estas personas son las que van cambiando el curso de la historia y, y, y es eh, eh, tan interesante y ahorita que, que pienso o sea, en, en la gran diferencia que hay entre los criminales por ejemplo ahí está eh, eh, estamos viendo a Charles Manson estamos viendo al a, a hijo de Sam a, a David Berkowitz al asesino BTK a, a Dennis Rader que ese para mí es uno de los grandes, grandes faltantes de, de, y que extrañaré en una tercera temporada si no se hace, es que ya comenzamos a ver a este cuate dando sus primeros pasos. Eh, Dios, eh,
2: Dios. Eh, Dios.
1: Me hubiera encantado ver, ver la cacería del asesino BTK, una, una, una cacería que se prolongó más de 20 años. Así es. Y que fue una. Una de las, perdón Roberto, una de las constantes sí. que nos iba presentando
0: y creo que justamente desde nuestro sillón de casa viendo esta serie a través de Netflix era una de las grandes dudas que nos quedaba. ¿De qué manera lo van a terminar integrando? Porque ciertamente, como comentas, eh, la serie de Mind Hunter lleva dos temporadas completas. Me parece que la uno es, es muy superior a la primera. Siento que hay un poco de, de aspecto anticlimático en la segunda. No que no deje de ser interesante, pero no tan relevante como esos momentos climáticos al que nos lleva la primera, justamente uno de ellos con Kemper eh, y, y el joven investigador, pero eh, pues ahora después de la pandemia y después de tantas cosas que han sucedido, ha quedado en entredicho la posibilidad de poder continuar la serie. Creo que no han terminado de cerrar con un no definitivo, pero es un no en el mediano plazo, no se ve ninguna claridad de que pueda continuar. Pero a pesar de que eso pueda o no suceder, me parece que lo que ya tenemos, lo que ya existe, eh, es, eh, eh, es extraordinario y hay que revisitarlo.
1: Sí, definitivamente, tienes toda la razón o sea, la, es que las series es redonda o sea, digo, la, esa primera temporada la recreación de época la música que utilizan o sea, es eh, en, en algún momento de poner, ponerla tan eh, re, eh, socorrida, psycho killer de los talking heads eh, eh, en el final de un capítulo, o sea eh, la, la serie era redonda es redonda, y, y, y efectivamente la segunda no es del todo mala pa para mí tiene muchos eh, digo, evidentemente no alcanza la estatura de su formidable hermana mayor eh, pero tiene grandes momentos creo que para mí el error, digo eh, eh, en la primera vimos como asesinos a, a Ed Kemper vimos a, a Jerome Brudos y a Richard Speck, fueron tres asesinos uh -huh. eh, en la segunda temporada ya vimos como a 11 asesinos eh, tal vez el más. el más Oye, eh,
0: no a Manson, ¿no?
1: Eh, que, que fíjate que me gusta precisamente esto. Cuando, ¿Te acuerdas cuando va eh, Ford y, y Tench a ver a Manson en el penal en California? Se encuentran con Ed Kemper. Ford se encuentra con Ed Kemper y, y le dice: ¡Ah! ¿Cómo está esta gente Ford? Gustan verlo. ¿Me viene a entrevistar de vuelta? Sí. Y le dice: No, venimos a entrevistar a Charles Manson. Y, y hace nada más cara a Kemper. Mmm, el farsante. Eh, 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 es que wow. hasta, hasta dentro de los asesinos hay pedigree, porque yo siempre he visto a Manson eh, como, como un sujeto increíblemente popular, pero como un gran farsante, o sea, el tipo realmente eh, eh, es, eh, es un, fue un sujeto que embaucó, que, que, que tuvo suficiente imán para pues arrastrar a otras personas y sacar lo peor de ellos. O sea, yo... Eh, 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 y me gusta que, que, que este actor, Harryman se apellida, que es el mismo actor que interpreta a Manson en Érase una vez en Hollywood. Uh -huh. sí es.
2: Eh, Man, es Man, Manson es un, fue un sí, sí. gran manipulador y por eso hicieron lo que hicieron. Pero digo, a ver, de, de este asesino llamado aplaudido porque lamentablemente le aplauden uh -huh. son, son esas cosas que, que uno no entiende de la humanidad pero pero eh, le aplauden pues no su, su disquemérito fue esta manipulación tan grande que hizo en una conexión de, de saberse a un niño y adolescente abandonado, maltratado con estos que conjuntó para formar la familia yo les traigo, eh, además de los grandes personajes que nos comentó Deidali y Roberto, a otro que también habría que, que darle su mérito como el antecedente de los antecedentes de, eh, de, de toda esta perfilación criminal. Y es un señor, es un psiquiatra forense que se llama James Brussel, que en 1957, eh, lo llaman para, porque había alguien que se le ocurrió poner bombas, así casi, casi como si fuera, una, se le ocurrió poner bombas, ¿no? Y ya traía azotados y azotados a la gente, y fue por un periodo de más de 10 años, una una cosa así, 10, 15 años, entonces, no, no daba, ¿no? O sea, qué veían, etcétera, y pues él, empieza a mencionar, bueno, pues tal vez por esto, y empieza a hacer un perfil, tenga alrededor de tantos años, haga esto, se dedica al otro, dedique, y empieza a hacer un perfil, y con base en ese, empiezan a buscar gente que se aproximara, y buena fortuna, lo que quiera, cayó, lo pescaron, entonces Brusel, en realidad sería este gran antecedente, de los perfiles criminales uh -huh. antes inclusive de Ressler y de douglas uh -huh. lo cual es un mérito extraordinario y él continuó trabajando en el hospital haciendo su, su trabajo su chamba etcétera pero continuó haciendo muchas de estas cosas entonces también hay que hay que hay que darles mérito no uh -huh. porque todo tiene un un antes todo tiene una base todo todo tiene un, un antecedente que nos va ayudando a enlazar para poner base, ¿no? Y eso que mencionaba también Roberto acerca de, de Anne eh, Burger es, yes. es básico, porque siempre se recuerda, primero a Ressler, después a Douglas, y hay, creo que había una mujer con ellos.
4: Uh -huh.
2: No, a ver, espérenme, déjenme levantar la voz en nombre de todas las mujeres que ahorita representamos en esta, al menos en esta pantalla, en este momento de Idalil y yo, el trabajo que hizo, en la vida real, ella es enfermera psiquiátrica, eh, no es psicóloga, acá yo aplaudo, porque hay que jalar algo, hago el monino, psicóloga, ¿no? Ajá. Pero en realidad es una extraordinaria enfermera Psiquiátrica y que se ha dedicado a todas estas cuestiones de enfermería forense, tiene premios, tiene reconocimientos este, enseña de, y que ella ayudó como bien dices, en este trinomio ¿sí? en donde se conjuntó que es una base en donde los tres pudieron sentar bases para seguir avanzando pero, pero es importante no yo, yo creo en todas estas y junto con todas las características que van mostrando de personalidad así que desde el aspecto psicológico <coughs> ellos curiosamente armaron algo como parte de la técnica que era un poco riesgoso, que era dando y dando tú me cuentas y luego yo te cuento algo mío que en algunas ocasiones estaba confabulado, pero en muchas sí decían algo personal. ¿De qué nos habla esto? Yo, una de las cosas que refiero, por ejemplo, con las víctimas, es que son espejo del victimario. Y en este caso, en este victimario, también, que era espejo para los investigadores? Tanto para Ressler, Douglas, y, y antes, ¿no? O sea, ¿qué también le reflejaba? No por nada, de repente también empezaron con ciertas este, cuestiones psicosomáticas, ¿no? Este, sobre todo Ressler y Douglas, y ahí estaba reflejado todo lo que tenía que salir. Douglas, eh, Douglas en un momento dado se desmaya en un evento y, y empieza con ciertos ataques de pánico. Eh, queden coma cinco días, hay algo ahí que obviamente era, si nos ponemos muy simbólicos, estaba tan sobrecargado la, la cabeza, el cuerpo, que dijo, yo me desconecto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Desde ahí.
0: Ese quid pro quo, que en la ficción fílmica la vemos en, en la voz y presencia de Anthony Hopkins como, uh -huh. como Lecter, ¿verdad? Pero que justamente es, es un eco de esto que estás tú comentando, Deidali.
3: Sí, también hay como, ahorita me acordé que a Dexter que también le pasa lo mismo, ¿no? Que de pronto ya somatizan. Pero es, es curioso, también con Dexter, es, digo, no quiero decir ningún spoiler, pero van decayendo, ¿no? O sea, estos protagonistas que tenemos van en este arco, van decayendo. Y a veces al público es algo que no, no le gusta, ¿no?
1: Sí, fíjate. <risa> Sobre esta de y fíjate que a mí no me gustó que comenzaran en la segunda temporada, que yo creo que fue uno de los aspectos que, que fue eh, alejándome un poco de la serie, es que profundizaran tanto en eh, las vidas personales de los protagonistas, eso, eso este, me sobró a mí un poco, eh, y, y me voy al ejemplo directo de La Ley y el Orden. Eh, eh, la ley del orden original, o sea, la casa matriz, digámoslo así, conocíamos a los investigadores, pero, pero verdaderamente sabíamos muy poco acerca de ellos Sabíamos que eh, el detective Logan, un, eh, Chris Noth, tenía profundos problemas con la figura de autoridad y, y grandes problemas con el manejo de la ira. Sabíamos que el detective Grisco, que era el, el, el gran Jerry Orbach, que en paz espante, eh, era una persona que había tenido alcoholismo en, en algún momento que había sufrido alcoholismo pero era todo, era, era todo lo que, lo que conocíamos de ellos, digamos que tenía una hija y que tenía una relación pésima con ella pero no conocíamos eh, eh, demasiados datos aquí en este caso eh, a mí me pareció eh, 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 decididamente una decisión eh, eh, incluyente y sí, el, 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 el hacer explícitamente al, al personaje de, de Anna Thor, eh, lesbiana. Uh -huh. Y, 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 y ese, 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 digo, cada quien es eh, absolutamente libre de querer a quien le pegue la gana. Eh, o sea, no me meto con, con eso, es completamente potestad de cada uno saber a quién amar, pero, pero creo, que, creo que ese, ese drama eh, de pareja como que me distrajo un poco en, en algún momento de, de eh, la trama, eh, en contraposición. En el último capítulo que vemos la cacería eh, de Wayne Williams, que, que, que fue eh, el principal sospechoso de cometer estos asesinatos de niños en Atlanta entre 1979 y 1981, fue muy interesante, porque estaban luchando verdaderamente contra reloj para tratar de demostrar la, la responsabilidad de este, de este sujeto. Eh, insisto, eh, no tiene malos momentos. Ahí está, gracias por, por poner a, a Wayne Williams. Jaime eh, Rosales
0: en la producción como siempre ilustrando de la mejor manera y, y, es, y ha estado comparando y trayendo toda la información que hemos comentado ¿eh? bueno, que han comentado es, ustedes.
1: Es, eso es lo que noto, O sea, gracias Jaime te lo, te lo, te lo aprecio muchísimo eh, eso, sí, es, es, es una serie que, que definitivamente tiene mucho que dar, yo yo creo que si optaran en algún momento por vencer todas estas dificultades que mencionas Carlos y, y retomaran el proyecto e hicieran una tercera temporada a mí me. Fíjate que una de las cosas que me quedó pendiente, Lupita, es ver la conformación del sistema BICAP, el, el Violent Crime Apprehension System, eh, program, sí. perdón, el programa de, 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 programa de aprehensión de criminales violentos, que, que de alguna manera pues, es el, el, el gran fruto de todo el trabajo que hicieron durante toda su vida. Eso, eso cristalizó en 1985. Eso a mí me hubiera gustado verlo a mí me... Ahí está me está capa, ahí estoy
2: está el completamente de acuerdo y fíjate, retomando esto que, que mencionas eh, e inclusive ese, muchos lo, lo aclaran ¿no? que, que en la que está basado que es San Burgués eh, dice, no es lesbiana, eh, está casada tiene un par de hijos, etc. y cómo dices, el amor es amor, pero yo creo que aquí lo que aprovecharon es como como el viaje para mostrar y meter varias cosas, porque dentro de eso también está el gusanito que se va armando y, y, y lo que van planteando con el hijo adoptivo de... de Tench de Tench de de, de donde eh, hay este, pues a lo mejor es porque ya fue testigo y, y estuvo involucrado, será, no será, porque pues, además papá que investiga todo esto, pues está, está como interesante. Creo que están aprovechando eh, y está también bien, ¿no? Aprovechando el viaje de la apertura, las dificultades precisamente en cuestión de eh, la libertad eh, sexual de género, todas estas líneas que, que, por ejemplo, hoy, 2020, tanto se habla, tanto se ha luchado, y no es de hoy, es de años por los años de los siglos, literal, y creo que ahí aprovechar un viaje, ¿no? Así ¿Sí? como, piense vamos a ser incluyentes, vamos a abrir esto, vean cómo de repente tenían que, que quedarse calladitos para para que no fueran despedidos, para que no fueran, este, y normalizarlo, o sea, decir así es, amor es amor pero creo que esto, y lo del pequeño, que, que, que ya le están viendo así como con ojos de ay hijito, a quien adoptamos
0: una línea argumental muy interesante que presenta la serie, y lo cual podría también explicar la razón por la que eh, no le pusieron los nombres originales a los personajes, sino que están libremente basados en ellos. Pero yo, como lo digo cuando veo películas que están basadas en hechos reales, nos dan luz sobre un asunto, pero ciertamente vale la pena siempre investigar por nuestra cuenta, a ver cuál es la realidad y cuál fue la dramatización con fines narrativos para una uh -huh. película o para una serie televisiva. Estamos llegando al momento final ya de este programa. Se ha ido extraordinariamente rápido, rápido. En, en este reencuentro entre los testigos del crimen y nosotros. Eh, Deidali, tenías algunos comentarios por allí, eh, de corte inclusive gastronómico, por parte de, de quienes nos están escuchando. ¿De
1: corte gastronómico?
2: <risa> ¿Hay recetas? <risa> sí, están... Hay...
3: No, hay comentarios incluso de, de quienes... Este... Dice Bondi, sería la cereza en el pastel de Hunter, ¿no? Ya estamos imaginando este, estos siguientes episodios. Eh, es curioso que en esta semana también eh, ya haya estrenado Mal, que es precisamente el proyecto por el que abandonó también de tajo eh, la serie. Eh, les dicen que ojalá y en esta pandemia pues retome el proyecto de del crimen de en streaming. Eh, yo, personalmente, les quiero decir que el eh, Testigos del Crimen le funciona también mucho a las personas que se dedican al guión, porque, de pronto, todo este bagaje que uno llega a obtener con estos glosarios o con estos términos, eh, pues, funcionan bastante para las personas que, que se dedican a escribir sobre todo estos temas.
0: Hay otro comentario de Federico Acosta que dice, Kemper es la carne de la hamburguesa de Mindhunter. ¿no? Claro. Ahí tenemos... Tenemos la carne y hasta el postre, gracias a estos comentarios que claro, nos están llegando. Y, y, y muchos otros más. este Bueno, Ross Pinera que al rato se integra, Becky Stiller, Francisco Tremores, eh, Judith Martínez, muchas gracias, Marisa Oviedo, a todos los que se están conectando, mucha gente que los ha seguido a lo largo de muchos años. Creo que ahí está la recomendación eh, de la que apenas abriamos boca. Yo creo que inclusive esta serie daría pie para un Mind Hunter, un episodio a la vez
1: donde se vaya platicando episodio por episodio de lo que vamos viendo, Roberto y Lupita Sí, definitivamente, es una serie que tiene tantas posibilidades eh, ojalá que, que, insisto se, se retome eh, a, a mí me encantó la inclusión y la fuerza que le dieron al personaje de Ana Torbo ahorita que, que, uh -huh. que hablaba Lupita de la perspectiva de género eh, 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 en un medio completamente masculino, en un medio donde se minimiza a la mujer, eh, eh, todas las aportaciones, en algún momento ustedes recuerdan, en la segunda temporada, que, que cuando Tench y, y, y Ford están ocupados en otra cosa, ella es la que toma la batuta y la que dirige entrevistas, o sea, es una mujer empoderada, era un gran personaje el, el de Anna Thor. y eh, pues de, de verdad, me emociona mucho todo, todo lo que, lo que han sí. leído este, tú, Carlos y de, de Ali, y, y, y pues le, le envío un saludo muy grande a todos los leales seguidores que ah, se sí. mantienen fieles a lo largo de los años y bueno, pues esper, esperemos en el futuro reencontrarnos. Ahí
0: están. Francisco Temor dice, muchas gracias a Cinemanet por traer de nuevo a los testigos del crimen y filiales a Cinemanet por sus 15 años. Eh, David, Lara, hola a todos, Marisa Oviedo, en fin, más todo el mundo quiere más capítulos de ustedes. Así que bueno, <risa> nosotros les dejamos esa puerta abierta. Gracias, Nuevamente, Lupita sí. y Roberto, por haber aceptado esta invitación para celebrar gracias. nuestros 15 años sí. Nuestro. de, 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 de testigos eso. del crimen sí. y sí. de Cinemanet, de tener la posibilidad de que el público los pudiera escuchar a ustedes una vez más juntos. Eh, y ahí queda el gusanito de lo que todo el mundo ha comentado. Eh, por ahí alguien puso, en estos tiempos de pandemia se puede por streaming, así que bueno, ahí se abren las posibilidades. Muchas gracias. Robert. Al Muchas contrario.
4: Gracias, ¿Algún gracias.
0: comentario final de, de parte de ustedes?
1: Pues otra vez, felicidades, Carlos, felicidades a gracias. todo tu profesional equipo de Idalí, Rosalina, eh, Jaime. felicidades a todos, chicos, gracias por la, por la invitación, gracias por la oportunidad, y bueno, nosotros nos vemos eh, a las 11 de la noche en, en, en el eh, capítulo con Horroris Causa. Ese va a estar bueno, bueno. bueno. Vamos, a vamos a hablar del cine de terror de la
0: medianoche. Lupita.
2: Estaremos pendientes para, para verlos y cerrar esta gran celebración. Felicidades, felicidades eh, por tanto, de verdad, qué esfuerzo. También a, a, a Roberto Ortiz, ¿no? Que, que tú lo decías, tu Roberto, mi Roberto, todos pues estos, bien, todas las bien. cuestiones que hay, que tú con esa perseverancia ha sido fantástico. Gracias, gracias, gracias por esta increíble reunión, Roberto, Charlie. Quiero, Deidali, gracias por todo, felicidades y gracias a todos los que nos escribieron, que nos están viendo. Aquí seguimos.
0: Estupendo. Gracias. Mil gracias. gracias, mil gracias. Ahí están los testigos del crimen de Deidali.
3: Nada, pues un placer. Gracias por eh, eh, permitirme estar con ustedes. Eh, de verdad, un placer siempre cada, cada participación al lado de, de Roberto, que me ha tocado estar hablando de Drácula. Eh, la verdad es que siempre es un, un viaje de conocimiento. Eh, Lupita, mucho gusto, no habíamos tenido eh, oportunidad de estar en el mismo espacio, pero como dicen las personas en los comentarios, esperemos que de aquí eh, se marque como, como un nuevo camino. Y Charlie,
0: felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, gracias a los testigos del crimen y nosotros nos vemos, vamos a seguir en este maratón de 15 horas, llevamos apenas dos, esto apenas <risa> comienza, pero todo será siempre con cine. Cine y más cine. Esto fue
2: Cinemanet decimoquinto aniversario
1: Con Charlie del Río, Enrique Figueroa Rosalina Piñera wow. y Diana Azul
0: cine, cine, cine y más cine
2: Cinemanet 15 años Los créditos ya están corriendo Cinemanet se despide por el momento. Vive cine en Cinemanet.